0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas Noticias La Iglesia mormona quiere que una demanda por abuso sexual sea desestimada porque la víctima esperó décadas. La iglesia mormona ha pedido a un juez que desestime la demanda de violación presentada contra un ex líder, no porque él no lo haya hecho, sino porque dicen que la víctima esperó demasiado para reportarlo. McKenna Densen, quien ahora tiene 55 años, dice que se inspiró en el movimiento Yo También para expresar lo que experimentó en 1984 durante su tiempo en el Centro de Capacitación Misional. Como publicamos anteriormente, ella entabló la demanda contra Joseph L. Bishop, quien en ese momento se desempeñaba como presidente del CCM, solo después de enterarse de que sus informes anteriores a la iglesia habían sido ignorados. Denson dijo en su demanda que, si bien el plazo de prescripción puede haber terminado oficialmente por la violación en sí, las limitaciones por fraude no se han agotado, porque acaba de descubrir en diciembre que la iglesia nunca tomó ninguna medida contra Bishop. Según los informes, ella hizo diez denuncias oficiales contra él. El propósito de los estatutos de limitaciones es claro. Son expresiones legislativas de la política pública que alientan a los posibles demandantes a presentar sus acciones con prontitud antes de que las causas se vuelvan obsoletas a partir de pruebas, perdidas o recuerdos defectuosos, escribió el abogado de Bishop Andrew Dix. Ahora, aquí, la señora Denson esperó décadas para mencionar las causas de la acción en la demanda y, como resultado, están excluidas por el tiempo. La demanda solicita un juicio por jurado en busca de daños y perjuicios por la pérdida de ingresos y para pagar los gastos médicos y legales. También solicita que un jurado ordene a la Iglesia que cambie sus políticas. Denson afirma que Bishop es un depredador sexual de por vida, y que se lo confesó a su líder eclesiástico a finales de los años 70. Es comprensible que, si Denson realmente pensaba que la iglesia de los santos de los últimos días estaba manejando estos informes de manera apropiada, es posible que no sintiera la necesidad de presentar una demanda más temprano. Pero ella dice que le aseguraron que harían lo correcto, pero solo lo barrieron bajo la alfombra. Sin embargo, en lugar de luchar contra los reclamos por sus méritos, la iglesia mormona respondió ante el tribunal con una presentación completamente centrada en el tiempo del juicio, como si ellos hubieran actuado de manera diferente si ella hubiera presentado antes la queja ante ellos, lo cual al parecer hizo. El abogado de la iglesia de los santos de los últimos días, David Jordan, dijo que la demanda por asalto expiró en 1985. Mientras que las demandas de angustia emocional expiraron tres años después. Por lo tanto, cualquier reclamo que la señora Denson podría haber hecho expiró hace más de 30 años y debe ser descartada, escribió. Jordan escribió que Denson parece sostener en su demanda que, aunque escribió que Bishop no era una persona segura, honrable y confiable en 1984, no descubrió hasta diciembre de 2017 que la iglesia sabía que era un depredador sexual en el momento en que fue colocado en su puesto de liderazgo en el CCM. En resumen, incluso asumiendo que las acusaciones de la señora Densen son ciertas, ella supo ya, por lo menos a comienzos de 1984, que contrario a cualquier supuesta representación de la iglesia, el señor Bishop no era seguro, honrado y confiable, escribió. En consecuencia, el estatuto de limitaciones de tres años para su reclamo de fraude comenzó a correr en ese momento. Por lo tanto, los reclamos por fraude de la señora Denson expiraron a principios de 1987, hace más de 30 años. Lamentablemente, este tipo de cosas suceden todo el tiempo. Puede ser difícil para las víctimas de abuso sexual presentarse de inmediato, especialmente cuando el atacante es una figura de autoridad religiosa. Pero Denson se presentó en ese momento y su único error fue confiar en que la iglesia se ocuparía de ello. Veremos cómo se resuelve este caso, pero incluso si los tribunales no pueden hacer nada, Denson merece mucho crédito por llevar esta historia a la atención del público. Ella está exponiendo el deseo de la iglesia mormona de encubrir a los sacerdotes a expensa de sus presuntas víctimas. En marzo de este año, la National Geographic publicó un breve artículo explicando los beneficios increíbles del café. Amantes del café, regocijad. Una nueva investigación sugiere que las personas que beben de dos a tres tazas de café al día, con o sin cafeína, pueden tener una menor probabilidad de morir por ciertas enfermedades que aquellos que se abstienen. El estudio, considerado el más grande de su tipo, siguió a más de 500.000 personas en 10 países europeos en el transcurso de 16 años. Se encontró que, en comparación con aquellos que no beben café, aquellos que sí, Muestran signos de tener hígados y sistemas circulatorios más sanos, así como menores niveles de inflamación, dice el epidemiólogo y líder del estudio Mark Gunther. Los hallazgos también indican que un mayor consumo de café se asoció con un menor riesgo de muerte por cualquier causa, incluidas las enfermedades circulatorias y digestivas, dice Gunther, quien dirige la sección de nutrición y metabolismo de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon, Francia. Estudios previos de menor escala han encontrado un vínculo entre el consumo de café y el aumento de la resistencia a ciertas dolencias, pero los hallazgos de Gunther proporcionan la evidencia más sustancial hasta la fecha. Esta relación de enfermedad digestiva que fue más fuerte para las muertes por enfermedades hepáticas es particularmente sorprendente, dice. Gunther dice que el próximo paso es analizar la composición química del café con la esperanza de entender qué es lo que hace que la bebida sea tan beneficiosa. Así que él está volviendo a su investigación y el resto de nosotros, al parecer, deberíamos regresar por otra taza. Otro artículo apareció recientemente que contradice otra creencia que yo repetí más de una vez en mi misión, que el café es un diurético y por lo tanto te deshidrata, que lo que uno tome con cafeína va a pasar directamente por el cuerpo y no va a ser de ningún beneficio, ya que nuestro cuerpo no va a absorber ese líquido. Pero según el Business Insider, la petulancia de las personas que beben cantidades abundantes de agua todos los días podría ser algo infundada o su menosprecio hacia las personas que solo beben té y café, al menos podría serlo. Muchos fanáticos de la salud y personas influyentes en el mundo del ejercicio recomiendan beber varios litros de agua todos los días. Algunos también argumentan que las bebidas con cafeína como el té y el café no te hidratarán de la misma manera que las cosas puras e incluso te deshidratarán. ¿Pero esto es solo un mito? Business Insider habló con Ali Webster, PhD, RD, y directora asociada de comunicaciones sobre nutrición de la Fundación del Consejo Internacional de Información Alimentaria, para averiguar qué le sucede a tu cuerpo si solo bebes té y café todo el día y no agua. Hablando de un día de solo beber té y café, Webster dijo Probablemente estés extremadamente cafeinado. Ella continuó cuando se consume en grandes dosis, aproximadamente la cantidad que hay en 5 tazas de café, la cafeína puede inducir un pequeño efecto diurético, lo que significa que nuestros cuerpos aumentan la producción de orina para eliminar más líquido. Sin embargo, ella dijo que esto no necesariamente significa que son menos hidratantes. Los aspectos hidratantes del té y el café superan el pequeño aumento en la descarga de líquidos, por lo que estas bebidas tienen un efecto neto positivo sobre la hidratación, dijo. Además, desarrollar una tolerancia a la cafeína, como lo que sucede cuando la taza de café de la mañana se convierte en tres tazas de café por la mañana, reducirá el efecto diurético. Investigaciones de la Escuela de Ciencias del Deporte y el Ejercicio de la Universidad de Birmingham compararon directamente los efectos del consumo de café con el del agua ingerida a través de una gama de técnicas de evacuación de la hidratación. En el estudio, 50 bebedores de café que solían beber de 3 a 6 tazas por día participaron en dos pruebas de 3 días. En instancias separadas, cada participante consumió 4 tazas de café de 200 mililitros en un día o la misma cantidad de agua. Nuestros datos muestran que no hubo diferencia significativa entre una amplia gama de marcadores hematológicos y urinarios del estado de hidratación entre los estudios, dijeron dedujeron que esto sugiere que el café, cuando se consume con moderación por los bebedores de café regulares, proporciona cualidades hidratantes similares al agua. Entonces, los científicos no solo no están verificando las palabras de los profetas, sino que las están contradiciendo. Ya que a los mormones les gusta usar la palabra de los científicos cuando les conviene, ¿sería mucho pedir que muestren un poco de honestidad intelectual y las tengan en cuenta cuando no les conviene? Después de todo... La verdad nos hará libres y todo eso. ¿No? El tema del día. No, la iglesia mormona no se disculpó por tener una historia de racismo. Autor del engaño dice que quiso que su mensaje falso provocara el diálogo, por el Salt Lake Tribune. Las redes sociales de Utah quedaron atrapadas en un elaborado y, para algunos, profundamente hiriente engaño el jueves que tenía que ver con la NAACP o la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, el presidente de la Iglesia Sud, Russell M. Nelson, y una disculpa ficticia por la práctica anterior de la Iglesia mormona de excluir a los miembros negros de su sacerdocio y ritos del templo. La primera presidencia gobernante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de hecho, se reunió con los líderes de la NAACP el jueves por la mañana y las dos organizaciones emitieron declaraciones sobre la necesidad de una mayor civilidad y armonía racial. Pero un bromista del Internet fue rápido en actuar, lanzando su propio sitio web en mormon-newsroom.org. Téngase en cuenta el guión, el cual no existe en el sitio oficial mormón, con todos los símbolos de un anuncio de la Iglesia Surreal, incluyendo enlaces funcionales y pestañas dirigiendo los usuarios de nuevo al sitio oficial mormón de la sala de redacción, y muchos de los estilismos de los medios de comunicación sud. La estratagema fue lo suficientemente convincente como para engañar a muchos mormones, incluyendo a algunos miembros negros de la fe que quedaron heridos y en algunos casos traumatizados por ello, o al menos eso dicen. He hablado con gente negra que estaba llorando porque pensaban que esto era real, escribió John and Graham Russell, estudiante de doctorado mormón en Harvard, estudiando mormonismo, identidad haitiana negra y antropología. A quien haya creado este sitio, escribió en Twitter, no le importa nada de eso. El engaño fue obra de Jonathan Streeter, un ex-mormón que vive en Texas y escribe el blog Thoughts and Things bajo el seudónimo Thinker of Thoughts. Streeter dijo que había reflexionado sobre qué tipo de declaración la iglesia mormona podría emitir si alguna vez se disculpaba por sus políticas anteriores sobre la raza, y cómo podría escribir su propia disculpa falsa como una parodia que invita a la reflexión. Los planes de Streeter se pusieron en marcha después de que los líderes de la iglesia anunciaron, a principios de esta semana, que los miembros de la primera presidencia tenían previsto reunirse con los líderes de la NAACP. ¿Cómo sería si la iglesia se disculpara abiertamente de una manera vulnerable, abierta y contrita? dijo Streeter de la misma manera en que les enseñan a los miembros de la iglesia que deben someterse al arrepentimiento, incluyendo la confesión plena y el remordimiento. El sitio falso que lanzó incluye referencias a discursos del pasado por parte de líderes mormones y al canon de textos religiosos de la fe. También resumió y se vinculó al ensayo emblemático de la iglesia sud La raza y el sacerdocio, el cual aborda las exclusiones desde entonces abandonadas para los miembros negros de la Iglesia. A esta altura, el sitio web llega a su punto culminante, una falsa disculpa atribuida a Nelson, quien es visto como un profeta por los mormones fieles, por el racismo institucional. Ofrezco una disculpa completa y sin reservas por el error del racismo que se enseñó en esta oficina y en el tabernáculo y en los púlpitos de nuestra iglesia en todo el mundo, se cita a Nelson diciendo, quien para reiterar, no lo hizo. La declaración fabricada también incluye un anuncio por parte de Nelson de un comité de revisión de escritura sobre la raza, el que recomendaría actualizaciones en los textos religiosos de la fe para eliminar las fallas de los hombres en torno al racismo que no se han corregido. Los lectores cuidadosos pudieron detectar pistas del engaño, incluyendo el guión en el dominio del sitio web y una diferencia gramatical en el título formal de la Iglesia Sud, la iglesia prefiere santo de los últimos días, con un guión en inglés entre las palabras últimos y días, mientras que la versión falsa no lo incluye. La parte inferior de la página también incluye, en letra pequeña, una descripción de mormonnewsroom.org como el pasquín, es decir satírico, oficial de redacción de la iglesia sud. Pero muchos habitantes de Utah, incluyendo algunos miembros de los medios, fueron inicialmente engañados por la recreación elaborada. Fox 13 publicó brevemente un artículo basado en la declaración falsa, la cual desde entonces ha sido eliminado. Otros reporteros comentaron en Twitter de que vieron a los de Utah, o a ellos mismos, engañados por la falsificación. El engaño también se encontró rápidamente con una reacción en línea, ya que muchos observadores criticaron al creador del sitio por jugar con un tema muy sensible y sentido. Sandra Branes, co-creadora del blog mormón Sistas in Zion, publicó un poderoso video lloroso de 83 minutos en Facebook sobre cómo la disculpa falsa traumatizó a santos de los últimos días negros. Que Dios tenga piedad de sus almas, escribió Brains en un mensaje dirigido a los creadores del sitio falso. Streeter dijo que entiende el impulso de algunos de criticar el sitio de parodia por crear una sensación de disonancia cognitiva entre la comunidad Sud, es muy natural para ellos arremeter contra mí, dijo, porque no está en su naturaleza criticar a su iglesia. Pero agregó que los comentarios han ido desde los mormones que describieron el sitio web falso como ofensivo, hasta los mormones practicantes que reconocen el deseo de que la declaración de parodia hubiera sido el anuncio real de Nelson. La emoción que sintieron en ese momento, en que la leyeron, es su posición auténtica sobre este tema, dijo Streeter. Si sintieron gratitud, alegría y orgullosos de ser un santos de los últimos días cuando leyeron la disculpa, entonces así es como realmente se sienten, honestamente, sobre este asunto. Dalí H. Oaks, primer consejero en la primera presidencia, comentó en 2015 que la iglesia no da ni busca disculpas. Luego reiteró ese punto en una entrevista con The Salt Lake Tribune, señalando que la palabra disculpa no aparece en el canon de las escrituras Sud, a veces miramos hacia atrás a los problemas y decimos, tal vez eso fue contraproducente para lo que deseamos lograr, dijo Oakes en ese momento, pero nosotros miramos hacia adelante y no hacia atrás. La siguiente es la disculpa falsa de Streeter. 17 de mayo de 2018. Para las autoridades generales y los siguientes líderes en los Estados Unidos y Canadá, setentas del área, estaca, misión y presidentes de distrito, obispos y presidentes de rama. Queridos hermanos, el presidente Nelson se reúne con la NAACP, ofrece disculpas por historia de racismo. Al mirar a mi alrededor, recuerdo que esta no es la primera vez que los líderes de nuestra iglesia se han sentado en consejo con el liderazgo de la NAACP. La primera reunión, en 1963, antes de la Conferencia General de Octubre, resultó en una notable declaración sobre los derechos civiles leída por el presidente Hugh B. Brown sobre el púlpito del tabernáculo. Fue un comienzo. Al reflexionar sobre ello ahora, reconozco cuánto debemos aprender de nuestro pasado como iglesia. Es con un corazón solemne que me dirijo a todos ustedes hoy. Tengo sobre mis hombros un manto que no creo que puedan ver con sus ojos. Tiene un peso propio y representa la responsabilidad y el deber que acompañan a este oficio que poseo, la santa mayordomía para los hijos de Dios dentro y fuera de nuestra fe. La confianza inherente a esa mayordomía no es una pequeña parte de su peso. Este manto profético de esta dispensación de la plenitud de los tiempos comenzó en los hombros del fundador de nuestra fe, el profeta José Smith. Imagino que los hombros de José se tensaron a veces para soportar el peso del manto hasta que se sintieron aliviados de ese llamamiento en el suelo afuera de la cárcel de Carthage. Aún así, el manto pasó. Para cada uno de los hermanos que han nacido desde entonces, aquellos hombros que han pasado por el oficio que ahora tengo, su peso y forma, han persistido, adaptados a las necesidades de las personas y la dirección inspirada de nuestro Creador. Cada uno de nosotros tiene el mismo deber y responsabilidad al aceptar este cargo. Y al hacerlo, también podemos ser llamados a actuar desde el principio de ese manto al completar o responder a asuntos iniciados por nuestros antecesores institucionales y eclesiásticos que también los llevaron antes que nosotros. Es en esa capacidad que me dirijo a ustedes ahora, este día. Hoy, como profeta, vidente y revelador, y Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ofrezco una disculpa completa y sin reservas por el error del racismo que se enseñó en esta oficina y en el tabernáculo y sobre los púlpitos de nuestras iglesias de todo el mundo. Me acompañan mis consejeros en la primera presidencia y todo el quórum de los doce apóstoles al hacer esta disculpa, y colectivamente testificamos de los devastadores efectos del racismo que fueron perpetuados por los líderes de la iglesia en el pasado. Institucionalmente, en el pasado, enseñamos ideas falsas y dañinas sobre las maldiciones, el color de la piel y la dignidad espiritual, y nos equivocamos. Enseñamos nociones falsas de supremacía blanca en la vida civil y religiosa, ideas atroces de pura sangre blanca y, erróneamente, condenamos el matrimonio interracial y nos equivocamos. Nos hicimos cargo de interpretar las Escrituras para justificar estas ideas falsas y cerramos nuestros corazones y mentes a la verdad del amor de Dios, incluso cuando se podía encontrar en las palabras escritas de Dios, antigua revelada, y nos equivocamos. Endurecimos nuestros corazones a la verdad, simple y llana, de la hermandad universal y de la igualdad de todos ante Dios, y nos equivocamos. Les ocultamos a nuestros hermanos las alegrías del servicio en el templo, la seguridad de una familia eterna, la paz de la esperanza para la exaltación completa, el compañerismo completo entre los santos y el deber y la bendición del sacerdocio, y nos equivocamos. Operamos en la esfera política y usamos nuestras influencias para luchar contra los derechos civiles cuando deberíamos haber estado en la vanguardia al defender esos derechos, y nos equivocamos. Reprendimos a los hombres y mujeres buenos cuyos corazones fueron iluminados y cuyas voces se elevaron a Dios por la igualdad, y nos equivocamos. Hemos reconocido previamente que las explicaciones falsas y racistas para la restricción del sacerdocio y el templo eran erróneas, y las hemos desautorizado. Hoy declaro que la prohibición en sí fue incorrecta, no fue de Dios, sino de hombres falibles, nacida de la ignorancia, el orgullo y el pecado nos presentamos humildemente ante nuestro Dios y al mundo en este día para postrar nuestras almas y pedir perdón. Con el manto de la autoridad también viene la responsabilidad. Aunque no originamos estas enseñanzas y políticas, no podemos negar la responsabilidad por los daños causados. Muchos de nosotros vivimos y estuvimos seguros en nuestros lugares de privilegio del sacerdocio durante esos días, y no nos expresamos en contra de esa falsedad cuando fue nuestro deber y cada uno de nosotros ahora siente el peso de la responsabilidad institucional por esas afrentas a los preciosos hijos de Dios. Nuestras almas están atormentadas por el recuerdo de este pecado. Para cada hombre, mujer y niño, y a cada familia marcada por este pecado dañino, humildemente pedimos perdón. Rogamos el perdón de Dios y el perdón de todos ustedes en esta sala y en todo el mundo. En las Escrituras, el Señor ha llamado a su pueblo a humillarse y corregir el error de sus caminos, sobre todo el de los líderes. Los miembros pueden ser fieles en seguir las enseñanzas e instrucciones de sus líderes, pero si sus líderes están equivocados, ¿cuánto más grande es su necesidad de arrepentirse debido a su influencia? Así como el Señor ordena el arrepentimiento individual, así también lo es el arrepentimiento institucional, y nosotros, los profetas y apóstoles, debemos tomar la iniciativa. Comenzamos nuestro propio arrepentimiento institucional en 1978, cuando se eliminó la restricción sobre el sacerdocio y las bendiciones del templo. Aprendí, como cirujano, cómo una herida que no está completamente curada puede llegar a supurar, y he llegado a ver que el principio es verdadero para nuestra iglesia. Para nosotros, esa herida del racismo ha tomado la forma de ideas falsas persistentes que han permanecido en los corazones de tanto líderes como miembros, dando como resultado divisiones culturales que se supuran debajo de la superficie. Hoy estoy limpiando la herida y completando esa restitución doctrinal, reconociendo que hay falsas ideas racistas que han sido consagradas en nuestras escrituras canonizadas. Esto no es tan sorprendente como se podría imaginar, en la misma página de título, el propio profeta Moroni afirma que el libro de Mormón puede contener errores que son los errores de los hombres, y esto es cierto para cualquier escritura. Con eso en mente, estoy anunciando la formación de un comité de revisión de las escrituras sobre la raza. Este comité está compuesto por representantes del Quórum de los Doce, la Sociedad de Socorro, los Setenta, y miembros claves de la Facultad de BYU y del CEI en Sociología y Relaciones Raciales y será presidido por el presidente del grupo Génesis. El comité tomará los próximos seis meses para revisar nuestro cuerpo actual de escrituras canónicas reveladas modernas e identificar las fallas de los hombres en torno al racismo que no se han corregido. Ellos consultarán con expertos en sociología, relaciones raciales y teología, tanto dentro como fuera de la iglesia, y presentarán sus recomendaciones en la Conferencia General de Octubre este otoño, esas recomendaciones pueden tomar la forma de notas adicionales al pie, encabezados actualizados, textos explicativos adicionales o incluso la eliminación total de los pasajes ofensivos. Todos tendremos tiempo para considerar en oración sus hallazgos y recomendaciones antes de la Conferencia General de Abril de 2019, donde se presentarán al Cuerpo de la Iglesia para un voto de sostenimiento de acuerdo con la Ley de Común Acuerdo que figura en Doctrina y Convenios. Después de la conferencia de abril de 2019, el Departamento de Correlación de la Iglesia completará la revisión sistemática necesaria de todos los manuales, videos y publicaciones. El verdadero arrepentimiento requiere una profunda introspección y una comprensión profunda del grado de la ofensa. Aunque a veces puede ser doloroso, lleva la esperanza de un futuro más brillante, libre de los errores del pasado. Aunque hemos sido disciplinados por el Señor, esperamos que el Señor, al que ama, discipline. Es mi oración que todos examinemos nuestros corazones y eliminemos esos aspectos de nosotros mismos que pueden haber sido moldeados por el racismo de nuestro pasado. Como líderes y como miembros, debemos protegernos constantemente de estos prejuicios. El aliado más fuerte que tenemos en este esfuerzo es Cristo. Él estableció el ejemplo del amor incondicional y la caridad. Si medimos nuestros corazones en contra de ese estándar, y siempre nos esforzamos por cumplirlo, cambiando donde sea requerido, aunque sea difícil, entonces podremos permanecer en el sendero del discipulado y crecer en fe y amor por todos los hijos de Dios. En nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sus líderes y miembros actuales y pasados, ofrezco esta humilde disculpa y ruego perdón en el nombre misericordioso de Jesucristo. Amén. En contraste, este es el comunicado real de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días continúa afirmando su doctrina fundamental y nuestra sincera convicción de que todas las personas son los hijos valiosos de Dios y, por lo tanto, son hermanos y hermanas. Hace casi un cuarto de siglo, la primera presidencia del Cuórum de los Doce Apóstoles proclamaron que todos los seres humanos, hombres y mujeres, fueron creados a la imagen de Dios. Cada uno es un hijo o hija espiritual amado de padres celestiales como tales, cada uno tiene una naturaleza y un destino divino. Hoy, en unidad con líderes tan capaces e impresionantes como los funcionarios nacionales de la NAACP, sentimos que debemos invitar a las personas de esta nación, y de hecho del mundo entero, a demostrar una mayor civilidad, armonía racial y étnica y respeto mutuo. En las reuniones de esta mañana hemos comenzado a explorar formas como educación y servicio humanitario en las que nuestros miembros, respectivos y otras personas puedan servir y avanzar juntos levantando nuestros hermanos y hermanas que necesitan nuestra ayuda, así como nuestro Salvador Jesucristo nos haría hacer. Estas son sus palabras, te digo, sé si uno, y si no sois uno, no sois míos. Juntos invitamos a todas las personas, organizaciones y gobiernos a trabajar con mayor cortesía eliminando los prejuicios de todo tipo y centrándose más en las muchas ideas e intereses que todos tenemos en común. Mientras guiamos a nuestra gente a trabajar cooperativamente, todos lograremos el respeto, la consideración y las bendiciones que Dios busca para todos sus hijos. Gracias. Diferente, ¿no? Como respuesta a la falsa disculpa, Sandra Branes, una famosa mormona negra activa y coautora de un libro publicado por Desert Book, dijo, Quiero decir, si puedo decirles algo a la iglesia y a sus líderes, no quiero que sean presionados a hacer nada. Lo que la organización que hizo esto, quien hizo este sitio falso, está mal. Pero quiero que sepan, presidente Nelson, la iglesia está sufriendo. La espiritualidad, la relación de la gente con Dios, está sufriendo. Pertenecemos a una iglesia que selló a una mujer, Jane Elizabeth Manning James, como esclava eterna de José Smith. El mundo no hizo eso. La N.W.A.C.P. no hizo eso. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lo hizo. Y eso debe ser mencionado. Estamos teniendo una celebración mundial, diciendo que vamos a ser uno y no somos uno. No estamos haciendo las cosas que nos hacen convertirnos en uno. Y la Abel, el primer setenta negro que fue ordenado en el tiempo de José Smith, actualmente no está incluido en la celebración de la Iglesia porque todavía estamos esperando aprobación si podemos decir que este hombre negro tenía sacerdocio. ¿Cómo es eso ser uno? No queremos reconocer a la gente que estuvo aquí. Esas cosas son reales. Esas cosas, el mundo no lo hizo. De esas cosas podemos hablar. Esas cosas pueden ser alivio si son discutidas. Hay cosas que pasaron que son traumatizantes y con las que la gente todavía está lidiando. Y están siendo ignoradas. Y no estamos hablando de ellas y están siendo encubiertas, y eso es trauma, y hay gente que está rogando, rogando a la iglesia a la que saben que Dios los guió, que tienen el evangelio restaurado de Jesucristo, que hablen de esas cosas, para que sus testimonios puedan respirar y vivir, y esto no hace eso. Ayer recibí un mensaje diciéndome que la iglesia quiere que los negros vayan al concierto del coro del tabernáculo, porque la NAACP va a estar ahí. Y para ser franca, se me ha pedido que vaya a cosas donde va a haber una presencia negra durante toda mi existencia en la iglesia. Pero ayer se sintió como pura apariencia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir enfrente de la NAACP para que nos veamos más diversos? El coro del tabernáculo no es orgánicamente diverso. Salt Lake City es donde se hace este concierto. Así que porque la NAACP va a estar ahí, a un montón de negros se nos pide que parezcamos. Y entonces, ¿adivinen qué? No se nos va a pedir lo mismo el domingo siguiente o el siguiente, y aunque vayamos y podamos estar con otra gente que se ve como nosotros, la NAACP va a subir a un avión y va a ir a su casa, y ellos no están aquí. La NAACP no se sienta en clases y no se les dice que son malditos, lo que se me dijo en 2017 en una clase de la Sociedad de Socorro. Así que para mí, yo entiendo que la iglesia necesita reunirse con líderes de organizaciones, y eso es parte de la manera en que se educan y descubren. No estoy enojada, no estoy molesta porque la iglesia se reunió con la NAACP, necesitamos hacer cosas como esa. No sé qué les dijo la NAACP, pero lo que les dijeron en esa reunión y lo que les enseñaron a los líderes debería ser reflejado en nuestra congregación, debería ser usado para eso. No me gusta la idea de tener a un montón de negros para la NAACP, cuando eso no es como nos vemos. Que la NAACP vaya y se siente en un barrio normal, que vean al niño negro con padres adoptivos, quien es el único chico de color en su barrio, y que vean la realidad. Eso es lo que deberían ver. Gente que no son miembros de nuestra iglesia me enviaron esto, y no he tenido el valor de decirles que es falso, porque estaba esperando la disculpa real para decirles... Esta es la falsa, pero aquí está la verdadera que la iglesia hizo. Y cuando salga de aquí voy a tener que mandársela, pero no sé qué voy a enviar. Les voy a enviar un pedido de armonía racial para que nuestros miembros participen en servicio humanitario, trabajo pionero, educación superior y promover la dignidad de toda la gente como hijos de Dios. Y esa es una gran obra, pero eso no menciona las cosas que nos están impidiendo que lo hagamos. Sé que el presidente Nelson no terminó de hablar. Sé que él va a decir más. Pero esto, ahora, no es... No quiero mandarle esto a mis amigos. Y no es Dios. No estoy enojada con Dios. No estoy herida por Dios. Dios nunca me dijo que soy maldita. Dios nunca me dijo que soy inferior. Dios nunca dijo que fui menos valiente en la preexistencia. Los líderes de la iglesia dijeron eso. Dios nunca lo dijo. Y solo porque sé que Dios nunca me dijo eso, o a ti, que puedo siquiera trabajar en las viñas en las que me puso. Y quiero decirle a la gente que si el deseo es de decir que estas cosas sí son de Dios, van a romper a la gente. Porque lo único que nos mantiene aquí es saber que las cosas que son dañinas y traumatizantes, Dios no las hizo. Y si forzan a la gente a creer y si redoblan la idea de que estas cosas son de Dios, van a quebrarnos. Si me quieren hacer creer que Dios me hizo esto, no puedo estar más aquí. Porque, ¿por qué permanecería con un Dios que piensa eso de mí? Tienen que decirle a la gente que las cosas que los hieren y dañan, que Dios no las hizo. Si dañan la relación de la gente con Dios, van a quebrarlos y no pueden arreglarlos otra vez. He oído a la gente decir, es el tiempo de Dios, no podemos cambiar el tiempo de Dios. Si ustedes quieren que yo crea que Dios quiso que suframos desde 1852 hasta 1978, no puedo estar aquí. No culpan a mi padre, no me hagan eso, porque si me hacen esto, van a romperme, van a quebrarme. Yo estoy aquí porque sé que cualquier cosa que cualquier líder haya dicho sobre mí, Dios no piensa eso. la canción previa a esta es logra el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria, Palomitas de Maíz. ¿Por qué a pesquisas mormonas para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos? ¡Gracias! Mm, hormonas,